0: 大家好，我是凯叔讲故事微信公众账号的创始人凯叔，欢迎大家来参加凯叔家的妈妈微课。前几天北京雾霾这种红色预警一启动，呃，我们看到了很多新闻，比如说什么京津冀雾霾检测出大量危险有机化合物啊，等等等等。像这种新闻呐、啊，跟炸弹一样，呃，在生活在帝都的人群当中一并炸开了锅。其实进入冬季以来呢，雾霾就接二连三的袭来了。我们电商部的小伙伴组织大家多次团购了不同品牌的净化器呀、啊、口罩啊，每一次都是很快就卖断货。可想而知，这背后有多少焦躁、焦虑的爸爸妈妈。除了围堵，我们还能为孩子们做些什么呢？网络上那些可怕的雾霾对身体不可逆伤害的传闻，究竟是真是假呢？今天呢，我就请来了北京中医院呼吸科主任苑会清大夫，呃，跟我们一起来聊聊。咱们父母心头这灰色的痛，有请袁主任
1: 。凯叔讲故事的群友们，大家好，我是北京中医院呼吸科医生，很高兴今天和大家分享关于雾霾的话题。雾霾是什么呢？简单的说，空气当中那些细微的水珠食物。细小的颗粒就是霾，这两者合在一起就是雾霾。在遇到无风的日子，形成弥漫在城市上空的雾霾。这些雾霾阻挡了光线，就形成了暗无天日的阴霾。但是事情远非那么简单，尘埃和水汽会在空中发生化学反应。这些细小的尘埃是哪里来的？它们的表面又附着什么？内容又是什么？我们在以下会一一的给大家讲解。雾霾的主要来源，大家在媒体当中已经了解了很多，它主要是由工业企业能源和废气排放，以及采暖锅炉和生活炉灶，再一个就是交通运输，还有一些其他的原因，比如说建筑扬尘以及沉积在路边的灰尘悬浮。这都是雾霾的主要的组成部分。在秋、秋冬季节，由于冬季要进行采暖，呃，然有在城市里边的采暖主要是用煤或者是石油，呃，再加上机动车的排放，这样呢，它的雾霾的形成的因素就增加了。雾霾对人体的伤害，嗯，大家现在已经都感同身受。在雾霾的天气当中，你暴露在，嗯、呃，外界自然界的时候，可能会感觉到咽喉很不舒服。这是说明这雾雾霾首先通过呼吸道进入肺部，对你的呼吸道产生伤害。实际上，更大的伤害还在于它是雾霾里边当中含的这些毒物，有好多是脂溶性的，它可以通过皮肤进入人体，产生一系列的过敏的反应。在埋的这些毒素当中，有一些重金属，比如说砷和汞，它对人体通过呼吸道，它能进入人体以后呢，导致肺癌。另外，镉主主要可以伤害肾和肝脏，而汞又可以进入脑部，导致老年痴呆。所以雾霾它的毒性对人体的损伤是方方面面的，不仅是呼吸道的问题。下面我们就来讲一些大家最关心的，在雾霾的天气中，我们怎么来防护？首先说一说挑选口罩。嗯，网上都推荐 N95、N99 医用口罩。N 的意思是不适合油性的颗粒，比如说炒菜产生的这个油烟。95、99是指在医学规定的标准下检测的条件下过路。过滤的有效率能够达到 95% 和99所以呢，这个口罩呢，对于雾霾当中含有油性成分的这种烟雾和霾的这些条件下，它不是特别适合。实际上，现在我们经过试验，在医用的这种就是很薄的这种医用纸质的这种纸质的口罩是最管用的。一次性的医用口罩比较薄，大家可以选择两个叠加在一起戴。另外，可要注意在鼻夹那个金属鼻夹的要那个夹紧鼻子，夹紧鼻梁旁两侧，让那个雾霾的这些空气啊别从侧面进入。另外，口罩佩戴的时间不宜太久，否则会出现呼吸困难或者其他的不适。当你发出呃发现呼吸阻力变大的时候呢，或者是口罩损毁的情况下，要及时的立即更换。我身边的一些人有那个买了花了很多钱买了很贵的口罩，嗯、呃，舍不得扔这个口罩，所以戴了有的一个月还在戴，这样呢容易引起二次污染。我推荐的这个医用一次性的口罩，它很薄，嗯、呃，一天最好是一天用一次就呃，最好用一天就可以扔掉了。你可以不是一次一扔，带一天，本人带一天应该是没有问题的。最好是每天更换，嗯，他很那个很经济、很实惠、很便宜，大家也都能负担得起。我建议大家就是随时更换口罩。作为儿童或者是比较小的幼儿，出门。他拒绝戴口罩的话，就不要出去了。如果要出门，必须要戴口罩。嗯、呃，室内使用净化器也是一个很好的方法，最好要带消毒功能，最好是咱们国产的，因为，嗯、呃，比如说像国外的日本的或者是美国的净化器，他们雾霾的天气很少，基本上不针对这个雾霾来做这个技术上的这些，没有这些技术含量。所以说，还是买咱们国产的带有除霾的这些净化器是最好的。另外，它的呃功率要根据你房间的面积来选择，摆放位置也要注意有没有，嗯，利于不利于空气的流通和净化。在雾霾特别重的时候，很多家庭打开净化器以后一直不不开窗通风，这也是不对的。嗯、呃，可以在每天中午的时候，呃，窗户开一个小缝来进行通风，这样呢，你把加湿器，呃，把这个空气净化器打开，这两方面结合起来会效果比较好。那么要在中午开窗呢，因为中午的时候就是阳光照射的比较充足，阳光对空气当中的一些毒素也是有净化和消毒的作用的。另外，运动。在雾霾特别重的天气，我们不提倡大家做户外运动。如果很多人已经养成运动的习惯了，非要运动不可呢，你可以戴上双层的口罩，做好个人的防防护。另外呢，也要把头面部最好是能暴露的地方越少越好，戴个帽子呀，戴口罩这样的，呃，防止它从皮肤来侵入你的人体。下面我就把我在生活和工作当中多年的经验总结出的防霾十二招介绍给大家。防霾第一招，戴帽子，头发具有吸附污染物的能力，这是我们大家都知道的，所以说在出门之前一定要戴顶帽子，能够有效的缓解这种污危害。防霾第二招，戴口罩，刚才我们已经详细的为大家。说了怎么样选择口罩和怎么样戴口罩，虽然戴口罩也无法完全阻挡有害颗粒物的吸入，但是为呼吸道多设一层屏障，总比没有强。还没来呢。防霾第三招，穿长衣。不要为了潇洒而进行短打扮，因为你穿的太零碎，就增大了和有害空气接触的面积。穿长长的大衣，又保暖又健康。防霾第四招，户外短平快，这就不多介绍了。在雾霾天气里边，尽量减少在户外活动的时间是非常有必要的。如果你要非得要运动，就要进行斩短,短停留、平和呼吸、小步快走。防霾第五招，进屋就洗手洗脸。如果你是全副武装的在室外逗留之后，你皮肤接触有害颗粒物最多的地方就是脸和手了。如果你连帽子都没有戴，那你进屋的第一时间你应该洗个澡，把头发也洗喽。雾霾当中的这些有毒的颗粒物，在身体停留的时间越长，对你的危害就越大。所以说，为什么让你进屋就洗脸洗手？防霾第六招。用鼻呼吸，这个我们大家应该不难理解了吧？因为咱们的鼻腔里边是有鼻毛和黏液的，这个鼻毛实际上就是阻挡有害气体和有害物质的第一道屏障，它可以吸附空气当中的有害颗粒物。如果你用嘴呼吸了，这些有害的物质就直接到达你的咽喉和扁桃体了。防霾第七招。擤鼻子以及洗鼻子要按时清理鼻腔，一定要用擤的。如果你要挖鼻子，等于损坏鼻腔，等于自毁长城了。另外，洗鼻子可以用淡盐水或者是洗鼻器来清理你的鼻腔，就是深度的清理。也可以用棉签蘸着生理盐水或者是。蒸馏水都可以来清洗鼻子，尽量不要用手。即使你要没手边没有这些东西，你要把手清清洗干净，你再进行你的鼻腔的清理。小朋友的鼻腔，它的黏膜都是很稚嫩的，在清理的时候呢，一定要动作要轻，可以用棉签轻轻的蘸着清水清理就可以了。咱也不要伸得太深，你伸得太深，刺激它，它会打喷嚏。另外，你也可能把它的黏膜给损坏了。就是在你的棉签能触及到的部位，不要太深，别伸到后鼻腔就可以了，就在前鼻道就可以。防霾第八招：巧开窗。在雾霾天气里，室内的通风换气成了很大的难题，有些家庭。长期使用净化器不开窗通风，这是错误的。你可以在正午的时候稍微把窗户开一道缝，这是没有办法的办法，因为阳光在这个时候呢可以把空气当中的毒素来清理了一些。这个时候开窗还是比较安全的。如果房间长时间不开窗通风的话，屋子里的家具会。产生的那些惰性气体也会进行第二次污染，所以说呢，虽然这是一个很矛盾的过程，你也要巧开窗、勤通风。防霾第九招：早睡觉。到了晚上就不要熬夜上网了。雾霾的天气，早一点睡觉有利于你恢复体力。呃，另外呢，睡觉能够有效的减缓呼吸，减少你对氧的那个耗氧量。这样呢，你的抵抗力强了，就可以有效的对抗雾霾了。防霾第十招：多喝水。大家都知道，水是生命之源。如果在雾霾天气很差的时候，你稍微多喝点水，就会加快体内水分的更新，对身体非常有好处。另外，多喝水，你往外排尿、排便，就是在排毒。多喝水也不是说。无限制的、大量的喝水，实际上，人体需要的这八杯水，包括了你喝粥的里边的水分，以及以及你喝汤的水分。过多的水分也也是对人体是有害处的，它会把你人体当中的一些精微也带走。它不光是排毒了，实际上喝水是要讲究方法的。不能一次喝的太多，要把你的这个成全天的水量要分多次小量的饮。所谓的饮水不能咕嘟咕嘟的把这一杯水全喝下去，一会儿喝两口，一会儿喝两口，这种的饮水方式是最好的。雾霾天，很多家长愿意给孩子喝点果针，我我不建议大家去商场里买那个就是成品的那些那个果针。嗯，最好自己在家里做。你要鲜榨的果汁对孩子是很有好处的。另外呢，我在这里边呢给大家推荐一个小方子吧。嗯，鲜芦根适量，鼻涕、藕都可以榨汁儿，或者是这三种东西再放到一起煮水。煮完水里以后呢，里边可以放点冰糖，放点蜂蜜，给孩子自制果汁果汁饮料。炉根、鼻涕和藕都有润肺、清肺的作用，很适合在雾霾天作为饮料给孩子来喝。防霾第十一招：少抽烟。本来空气质量就很差了，如果这些人在抽烟，你就在小范围内形成了一个很、很坏的天气，这个等于是你自己人工的一个雾霾。为了周围的人，也要为了自己，你要少抽烟。大家千万别不拿吸烟当回事中国疾控中心控烟办公室李强博士介绍，吸一支烟只需十分钟，离吸烟者三米左右的地方 ，PM 2 5水平就可以达到每立方米三百微克，十五分钟左右，六米内也可以接近每立方米三百微克的程度。自己和宝宝的健康，是否是雾霾天？大家都不要吸烟，尤其是在房间里。防霾第十二招：多吃粗纤维食品。粗纤维食品，比如说大豆、芹菜、苹果，它们最主要的作用就是通便、排肠毒、润肠道。这些粗纤维食品可以让进入消化道的这些颗粒物。给排出去。另外，木耳具有排毒的作用，大家已经很清楚了，它可以清理血液中的那些有害的物质。所以说呢，在雾霾天，建议大家可以多吃一些木耳。另外，猪血也有排血液毒的作用，大家呢可以买到，如果买到那个。货真价实的这些猪血，别买商场，因为有好多猪血都是假冒的。所以说呢，大家可以选择点猪血吃，也是不错的选择。另外，大家在雾霾天经常吃的萝卜和梨，确实也是很不错的选择。嗯，梨呢有润肺的作用，有清热的作用；另外呢，萝卜呢有润肠通便的作用。这是在雾霾天比较不错的选择了。除了以上防霾招以外，对雾霾的围堵只是很被动的做法，根本还得从提高机体对外界有害物质的抵抗能力来着手。尤其对于儿童来讲，规律的生活起居，符合自然界的生物钟，睡眠充足，保持三分饥和寒，保持大便通畅是非常重要的。中医讲要想小儿安，三分饥和寒。临床上许多儿童的疾病都是由积食导致的，尤其是咳嗽，大多都是由积食所致。这时用单纯止咳化痰的方法是不能奏效的。许多家长只要孩子一咳嗽就给雪梨炖川贝，认为这是纯天然的，对孩子只有好处。但是吃了很长时间也不管用。也许这时加一点消食导致的药就很快奏效了。如果止咳药都吃了一周还不管用，就应该考虑换药了。当然，如果家长不能判断的情况下，去看看中医大夫，让他们为孩子做出准确的判断。家长怎么来判断孩子是否是积食咳嗽呢？首先你要看看你的小孩平时是否是爱吃肉的，平时是不是特别贪吃，吃的特别多。另外呢，看看他的舌苔厚不厚，大便干不干。如果这几条都具备了，那他们，那他就是食机的咳嗽。这种的孩子的咳嗽，一定要加上一些消食导致的药，它就会起到很好的止咳作用。雾霾导致的咳嗽与伤风感冒导致的咳嗽有什么区别呢？现在许多家长只要孩子一咳嗽，就归结于雾霾引起的。雾霾的咳嗽其实是不用治疗的，只要离开这个雾霾环境就可以了。如果咳的很严重，你在躲开这个雾霾环境的同时，这咳嗽仍然不好，你再用药也不迟。那么风寒引起的咳嗽就不同了。我的一个朋友，他的小孩在幼儿园，那一天呢雾霾天气比较严重，幼儿园呢为了呃给孩子提供一个好的环境呢，开了两台空气净化器。这两台空气净化器一开呢，可能风速比较大，孩子当时感觉到就比较冷，导致了咳嗽。孩子回到家里以后呢，妈妈以为这个孩子呢是肺热咳嗽，就在药店里买了小儿。家长一看孩子咳嗽了，就在药店买了小儿清肺热口服液，结果吃了一个月也没见效，到医院让医生一摸脉。医生推荐其用陈皮、苏叶煮粥，说孩子的是因为受了寒了，咳嗽了。结果吃了，呃，这个粥的第二天呢，就咳嗽就好转。到了第三天，基本上就好了。这个同时他还用了一些配合小儿的一些推拿手法，说明如果辩证正确，用药准确，就能很快奏效。并不是所有的孩子的咳嗽都适合用这个陈皮苏叶煮粥，嗯、呃，这孩子主要还是受了风寒了。如果受风寒的话，可以用这款粥。在同孩子交流的过程当中，要好好了解当时的情况，这样用药才能准确。那么家长在家里怎么判断孩子是风寒咳嗽呢？首先，风寒咳嗽，他一般咳嗽的时候呢，主要有嗓子痒痒。然后，如果要有流鼻涕的话呢，应该是清鼻涕，呃，痰这会儿呢应该是不太多，如果有的话也是清痰，呃，同时呢，他的那个，嗯、呃，应该如果要有发烧的话呢，应该是恶寒为主，发热是轻的，发热是轻，恶寒重，这样才是风寒咳嗽的表现。下面为大家介绍几个穴位来配合。呃、嗯，缓解咳嗽这几个穴位呢都比较好找，在机体的那个明明处吧，就是比较好操作的。首先呢，介绍天突穴，天突穴在胸骨上窝的正中央，明显可以摸到凹陷的地方，这个对腔咳是有很好的止咳效果。第二个穴位就是三间穴，呃，取穴的时候呢，微握拳。在第二掌指关节后缘的凹陷处，第三个就是合谷穴，这个穴位最好找了，俗称虎口的正中央。嗯、呃，这三个穴位呢，呃，按之呢都有一些酸胀感。家长可以先在自己的身上找准了以后，再在孩子的身上进行操作。家长在操作的时候呢，用食指的指尖来做。最好把指甲剪的凸一点，这样以免那个呃扎着孩子。嗯，按压的时候呢，力度看孩子的反应，别太重，适当就行。当然，按摩的时间越长越好，效果会更见效。今天的分享就到这里，下面我们来解答一下大家的提问。问题一。用双层口罩能起到防护作用吗？双层口罩要用医用平面口罩，这样两层可以起到防护作用。现在市面上很多口罩已经很厚了，并且有的就像猪鼻子一样是鼓的，你也不可能戴双层的。所以说呢，要戴双层口罩要戴医用平面口罩。家里的棉布口罩对防雾霾没有太大的作用。所以说，一定要选择有效的口罩，才能起到防霾的作用。问题二：有过敏性鼻炎的孩子在雾霾天需要注意哪些细节？嗯，这就是刚才咱们讲的所有的细节都要注意。首先，最好不要出门。嗯，万一孩子必须得出门，比如说上课去上学的话，那你就要戴双层口罩。另外呢，就是穿长衣服，把手、头发最好都包好，回家的时候呢，及时的清洗，洗个澡最好。呃，尤其要特别注意鼻腔的清理，即使不在雾霾天，过敏性鼻炎的人员也要进行鼻腔的清理，这是每天必做的功课，就跟你洗脸刷牙是一样的。问题三，关于 PM 2 5对人体的危害，网上有说有害颗粒进入肺，阻塞肺泡。咱们先说说这个问题。嗯， PM 2 5呢是一个很小的威力，它进入肺了以后呢，它对肺泡没有直接的阻塞作用，它主要是对肺泡细胞有一个伤害。肺泡细胞受到伤害、损害了以后呢？进行修复，在修复的过程当中，可以导致肺泡的组织结构重建的过程当中引起应变，就它的弹性失去弹性了，气体交换受到损害。另外呢，一些有害颗粒进入人体的肺泡以后呢，它可以进行，呃，在伤害肺泡细胞的时候，肺壁、肺泡壁细胞的时候，可以导致这细胞的那个变异，导进入肺。它对肺泡壁上的细胞导致这个细胞的那个过度增生，就等于是一个呃细胞的变异吧，引起那个肺癌的发生。另外还有人说 ，PM 2.5 进入血管血液中的巨噬细胞，因吞噬 PM 2 5而造成人体巨噬细胞的减少，导致免疫力的下降。这些这个说法也是不正确的。首先，人体的巨噬细胞是可以再生的，它是人体免疫系统的一个主要细胞，它在不断的更新和再生，就跟咱们的血液细胞、白细胞这都是一样的。所以说呢，如果你单呃单纯的说巨噬细胞因吞噬 PM 2 5而导致免疫的下降，这样说是不正确的。刚才有关雾霾，我们已经说了很多了。实际上说到底，就是我们能躲即躲。如果躲不了呢，就要做好防护，包括口罩的应用，包括帽子和穿长衣服。最后，我们要增加自己的抵抗力，能够抵御外界的病菌、病毒的侵袭。最后，谢谢大家的参与收听，再见。
0: 好，感谢苑主任的分享哈。雾霾绝对算得上是咱们的老对手，虽说不像网络上传的那么可怕，但是毒物的伤害是显而易见的。再加上孩子的各方面生理系统与免疫力尚未成熟，所以咱们绝对不可以掉以轻心。呃，如果躲不开，就一定记住今天微课里告诉大家的防霾十二招啊。今天微课是不是有收获？或者还有哪些话题你关心？欢迎在留言里边告诉我。也感谢大家关注凯叔讲故事的 APP 以及微信公众账号，让我们一起成长为更好的自己。那下周四凯叔家的妈妈微课，不见不散。